0: Dit zal zo'n ontwikkelde dag zijn. Ik hoop dat je het genoeg vindt. Ik denk dat je het Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. Ik ben Julius. En ik ben Jasper. Daar zitten we weer. Deze aflevering bespreken wij twee... Nostalgische klassiekers? Is dat, of is dat weer een beetje stom gezegd? Ja, ik bedoel, het, ik... zijn, het zijn ook gewoon goede films... ...los van onze
1: nostalgische gevoelens daarover. Je hoort over de een meer dan de ander. Dat kun je wel stellen.
0: Ja, ja, we, kunnen, ja we, we doen nou alsof we nog niet mogen vertellen... ...welke films het zijn. En iedereen maar, heeft de titel al gelezen. Lezen, ja. hè? Maar uh, het gaat in
1: ieder geval over een schrijver... ...die iedereen wel kent. Ja, het
0: zijn twee uh, Roald Dahl-verfilmingen. Willy Wonka en The BFG. En van allebei dus de eerste versies... En het was jouw idee om deze tegenover elkaar te zetten,
1: toch? Ja, nou, we hebben het vaak over de witches. Ja. En is zelfs een hele podcast gewijd aan de witches van Julius versus Jasper. En uh, volgens mij zijn we allebei opgegroeid met het verhaal van Roald Daal. En dan denk je, dan wil je het ook wel over die andere verfilmingen hebben. Deze twee vind ik in ieder geval echt wel het bespreken waard. Willy Wonka en BFG.
0: Ja, en ik dacht dus, want ik zal dan uh, voor de gelegenheid uh, Willy Wonka en The Chocolate Factory verdedigen. En ik dacht eerst, dat is toch de gevestigde klassieker van de twee. Het zal niet zo moeilijk zijn om uit te leggen waarom dat toch een betere film is dan ...de tv-tekenfilm die die op ITV uh, uh, in première ging, de BFG. Maar dat viel me toch wel tegen. Want ik had ze allebei uh, sinds uh, een vrij lange tijd niet gezien. En uh, het viel mij op hoe goed ook de animatie is in de BFG voor een een tv-film. Dan hebben ze in in Engeland wel op zich een een aardige traditie... ...met televisie animatie, de snowman en zo. Maar het het zag er gewoon heel goed uit allemaal.
1: Kijk, dus het is geen uh, gelopen race uh, al, uh, kan ik wel zeggen.
0: Nee, want, en ik moet ook zeggen dat Willy Wonka best wel uh, tegenviel.
1: Nou, dat, <laughs> dat is alvast 1-0 voor mij uh, bij deze podcast. Maar ga... dat wil niet zeggen dat, ik het, uh, dat het een slechte film is. Ik vind ze allebei... Uh... Precies, we lopen ze allebei door. Ik ga inderdaad het meer opnemen voor, uh, voor de BFG. Of zoals ik hem voornamelijk ken, de GVR. Want ja. ik was jong ja. en ik zag alleen maar de Nederlandstalige versie. Um, maar laten we het gewoon logisch doen. En dan kom je toch als eerste uit bij Willy Wonka.
0: Ja, um, het was voor mij het doorbraakboek van Roald Dahl. Of... Ja, volgens mij wel. Uh, zijn eerste, was was de, de, eerste kinderboek was De Reuzenpersik. Maar dit was wel een beetje zijn internationale hit. En er is nog wel wat te doen geweest om dat boek. Daar komen we zo misschien wel op. Maar in in elk geval, hij uh, hij had een scenario geschreven voor die film. En dat is uh, een beetje tegen zijn zin in nog bewerkt door David uh, Seltzer. Waardoor hij later afstand heeft genomen van die film. Zoals hij dat met wel meer van zijn films heeft gedaan.
1: Die gebaseerd zijn op zijn werk. Daar was hij vaker
0: ontevreden over.
1: En het boek komt uit uh, uit 1964 hebben we het dan over. En wij kennen hem, of in ieder geval ook dan ken ik hem weer vooral als... ...Shaki en de Chocoladefabriek. Ja, of Charlie en de Chocolate Factory in het Engels.
0: En, en, maar, en de film heet dan Willy Wonka en de Chocolate Factory. Dat was een van de kritiekpunten van Daal ook op de wijzigingen in zijn script... ...dat er te veel aandacht naar Willy Wonka zou gaan. En ik moet ook zeggen, hoewel ik Gene Wilder uh, heel goed vind in die film... ...een prima Willy Wonka. Hij was niet de eerste keus van Roald Daal. Roald Daal wilde Spike Milligan van The Goon Show... ...een beroemde Britse komiek, maar... Uh, die was in, in Amerika niet zo bekend, dus er zijn daarvoor een nou, Gene Wilder, die toen al een, een, een ster uh, was, uh, een komiek die bekend is geworden met uh, films van Mel Brooks. Niet meteen de meest voor de hand liggende keuze, want hij speelt vaak een beetje nerveuze types, zeker in die Mel Brooks-films. De Producers, zijn eerste Mel Brooks-samenwerking, daar is hij echt een, 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 een nerveus mannetje. Uh, En als Willy Wonka is hij natuurlijk de man die alles onder controle heeft. En uh, en altijd weet uh, wat er aan de hand is terwijl iedereen in de duister tast. Maar toch, ik vind dat een ontzettend goede
1: rol. En even over die die titel waar we het net over hadden. Wat ik las in ieder geval. uh, Is dat er best wel wat uh, controverse stond over het boek. En dan met name over de Oompa Loompas in het boek. Die werden toch uh, neergezet als als eigenlijk donkere mensen. Eigenlijk een soort, soort... Zoals dat, slaven?
0: Dat was in de oorspronkelijke versie van het boek al zo. Um, dat daar controversie over was. Want hij had inderdaad, in, in, de, in de eerste versie, en dat is ook de vertaling die ik als kind nog heb gelezen zijn het zwarte mannetjes. Ja. En uh, dan roepen die kinderen ook van, oh, ze zijn helemaal zwart. En uh, ik denk dat meneer Wonka ze van chocolade gemaakt heeft, roept iemand dan nog? En nou, daar kwamen toen al allemaal klachten over. En Daal is daar uh, wat mij betreft goed mee omgegaan. Want die heeft dat toen gewoon in, in, in de volgende druk gewijzigd.
1: Ja, want de Oompa zoals we ze nu kennen... kennen we vooral uit de film. Het oranje ja. gezicht en groene, groene haar.
0: Ja, maar hoe Daal het heeft herschreven... heeft hij er uh, witte mannetjes van gemaakt... met, met goudbruin haar... Um, Ja, waarmee die racistische connotatie wel deels verdwijnt. Maar je kan eigenlijk nooit... Kijk, het blijft natuurlijk gewoon dat Willy Wonka ergens mensen vandaan heeft gehaald... om voor zich te laten werken en in die fabriek te wonen zonder betaling. Je je kan het eigenlijk niet doen zonder dat je racistische connotaties krijgt. Ook al maak je ze oranje, ook al maak je er aliens van. Het is hoe dan ook. Je, Je kan eigenlijk Oompa Loompa's niet...
1: Politiek correct maken. Hoe vond je dat ze dat in deze filmversie hebben gedaan? Zijn ze daar heel voorzichtig omheen? Ge... Nou ja, ja, ze hebben natuurlijk ja, heel duidelijk geprobeerd... om er echt
0: fantasiewezens van te maken. Maar nee, dan nog heb je... Hij heeft ze wel uit, uit een of andere oerwoud uh, gehaald... En, en naar Engeland of naar Amerika dan uh, meegenomen... en in die fabriek laten... Ja, dat,
1: ja, volgens mij werd er, wordt er, ik weet, volgens mij in het boek en in ieder geval in de nieuwe versie, er is een nieuwe versie van Tim Burton gekomen, daarin wordt heel erg benadrukt dat de Oompa Loompas bang zijn voor gekke wezens en ja. dat Willy Wonka meer een soort redder is van ik red jullie van ja, deze maar, wezens, kom voor mij werken. Maar ook dat,
0: dat je een white savior idee, wat ook een heel kolonialistisch idee
1: is natuurlijk, dus dat, dat blijf je altijd houden. Ja, nou ja, die controverse zorgde volgens mij wel voor dat ze de naam van de film maar veranderd hebben. En dus in ieder geval geen Charlie in the Chocolate Factory, zoals het boek heet, maar Willy Wonka in the Chocolate Factory. Terwijl eigenlijk wilde Roald Daal in het boek
0: dat Charlie een zwart jongetje was, maar dat mocht dan niet van de uitgever.
1: Ja, en wat ook vooral opvalt is dat um, uh, je hebt dan een, een, een remake van... Um, Tim Burton, die heet dan wel Charlie and the Chocolate Factory. En het geestig is dat die film gaat eigenlijk nog veel meer over Willy Wonka eigenlijk. Ja, daar zou Roeltaal helemaal niet blij mee geweest zijn, denk ik. Nee, die draait zich om in zijn graf als hij die film had had gezien. Ja, moeten we die die ook nog even bespreken?
0: Of zeg je van... uh, Ik vind dat er best aardige dingen in zitten, hoor. Maar ik vind het wel, die Willy Wonka, daar is gewoon heel stom. Uh, Ten eerste dat hij die hele achtergrond krijgt. Um, en sowieso dat je ook ziet hoe hij die, die oompa loompa's gaat ja, vangen. Dan wel bevrijden, hoe je het ook wil noemen. Gaat redden van die monsters. Ja. Dat, dat is ook een beetje... Ja, dat, dat hoeven we natuurlijk allemaal niet te zien. En zijn jeugd met Christopher Lee als tandarts.
1: Dat is, wel waar, dat is wel waar. Het enige wat ik wel merk is... Ik snap wel dat men iets meer van Willy Wonka gaat vertellen. Maar dat komt ook vooral omdat in beide versies... Charlie nou niet echt het meest denderende hoofdpersonage is. Het is een... Klein goed zakje. Ja. En een, echt, een, echt een heel heilig boontje. En dat, uh, vooral in, in die remake. Is die zo zoetsappig, dat is hij zoet sappig. Dat ja. is bijna niet om aan te zien. En dan snap je wel dat. dat nou Zeker een Burton is natuurlijk veel meer geïnteresseerd in die wat gekkere figuren, zoals mm. een, een Willy Wonka. Ja. Maar hij is wel echt duidelijk anders dan, uh, dan Gene Wilder. Wat ook gewoon het hoogtepunt van. van, uh, van uh, van de film is in ieder geval het personage van, uh, van Willy Wonka. Maar wat mij heel erg opviel, en ik, ik, ik ben benieuwd wat jij erin denkt. Want ik vroeger had ik die film eens gezien, Willy Wonka, en ik dacht altijd: ja, leuk dat hele begin. Ik wil naar die fabriek toe. Ik wil in die fabriek. En, en nu kijk je hem terug met iets andere ogen en dacht ik: oh, ik vind het fabriekstuk misschien nog wel veel minder dan het eerste stuk.
0: Ja, dat is om. Inderdaad, precies wat jij zegt. Als kind dacht ik altijd van wij gaan ze nou eindelijk eens naar die fabriek. Want het duurt ruim drie kwartier voordat de titelfiguur überhaupt in beeld verschijnt. En de titellocatie uh, hebben we dan wel van buiten gezien. Maar als je naar binnen gaat dan ben je al, al 50 minuten zit je dan al in die film. Maar eigenlijk is dat begin toch het meest geslaagde deel vind ik. Want die hele opbouw daar naartoe. En dan wordt ook nog echt aan je fantasie overgelaten hoe het daar binnen in die fabriek zal zijn en dat kan dan eigenlijk alleen maar tegenvallen en dat doet het ook wel um, maar het begin ik was ook helemaal vergeten dat dat heel grappig is
1: ja er zitten heel veel uh, soort van sketches bijna in gewoon ja. korte losse stukjes van hoe populair uh, willy wonka en vooral die, die actie die hij voert van nou de meeste mensen kennen het verhaal wel hè? Een, een, Hij is een gouden wikkel in uh, vijf chocoladerepen verstopt over de hele wereld maar nou, iedereen wil dat hebben... want dan krijg je een blik in die fabriek. Ja. En dat is... Nou ja, ik vind het heel fijn... hoe, hoe ze echt uh,
0: dat absurde gegeven eigenlijk... dat dat zo'n populaire prijs zou zijn. Een rondleiding door een fabriek... en dan je leven lang uh, uh, chocolade. Dat is de prijs, weet je wel. Maar dat ze, de absurditeit dat dat echt de wereld overneemt... en dat er wonka mania is... En dat op het nieuws... uh, Een soort Simpsons-indruk kreeg ik ervan. In de Simpsons heb je ook vaak dat heel Springfield geobsedeerd is. En dan zie je ook van die nieuwsberichtjes. Dat kent Brockman. En het was echt dat dat niveau grappen. Dat zo'n nieuwslezer zegt van... Nou, er zullen wel belangrijker dingen zijn op de wereld. Ik zou zo gauw
1: even niet weten wat. Maar... uh, Ja, en en er is ook echt een een scène... die, Die kwam voor mij ook een beetje uit het niets. Ineens is er een scène van... een Een vrouw en en haar man is ontvoerd. En ik ik dacht echt, waar waar, waar gaat dit nou naartoe? Wat slaat dit op? En die man is ontvoerd. En ze zit de hele tijd over losgeld. En vervolgens uh, wordt er als losgeld geëist van, uh, je moet je chocolade opgeven. En dan zegt ze, het is eigenlijk gewoon een mop die verteld wordt. En dan zegt ze, nou, mag ik daar nog even over denken? Ja, Ja, het het is gewoon een heel leuk scènetje om aan te geven hoe uh, hoe gek mensen zijn. Ja, hoe extreem populair het idee is dat je een
0: rondleiding door een fabriek krijgt. Ja. Ja. Maar dan over Charlie. Uh, Ik vind zijn thuissituatie wordt wel aardig weergegeven. Die vier oude mensen in dat bed, wat ook wel een iconisch beeld is. En dat hij uh, heel arm is. Maar uh, wat ik miste, is hij lijkt helemaal niet zo van chocolade te houden. En dat, ik herinner me dat uit het boek heel erg. En nou is het misschien zo dat ik dan, uh, uh, kijk, ik, ik, van mij hoeft een verfilming niet uh, trouw te zijn. Maar ik zou eigenlijk niet weten waarom ze niet wat meer in die film hebben gestopt. Dat Charlie uh, echt een soort chocolade-obsessie heeft. Maar dat, er zitten ook hele beschrijvingen in dat boek van hoe Charlie dan eindelijk zo'n chocoladereep heeft. En omdat hij zo arm is, kan hij maar één keer in de zoveel tijd het zich veroorloven. één reepje chocolade en dan neemt hij er één hapje van en dat is dan zo lekker. En hier is het, ja, voor mij als hij die gouden wikkel gevonden heeft, gooit hij die reep ook gewoon weg.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat met een reden... Ik denk in ieder geval dat men Charlie ook niet uh, obsessief wil maken. Zeker niet dat hij een obsessie heeft voor chocola. Want we zien, uh, we krijgen vier andere personages leren we kennen die de andere uh, wikkels hebben gevonden. En dat zijn hele... ...hele vervelende kinderen. Ja. En die hebben allemaal een soort obsessie... ...of hebben een, een bepaald gedrag... Wat, uh, nou ja, ...waar je ook echt aan merkt... ...dat Roald Dahl zelf ook een hekel heeft... ...aan in ieder geval egoïstische vervelende kinderen. Dus Charlie moet echt een soort... Nou ja, ...wat ik al zei, een heilig boontje zijn. Dus ik denk daarom dat ze dat ook heel... Eh, ...voorzichtig hebben gespeeld in de remake... Is er zelfs een moment dat Charlie dan ook heel erg zit. Ja, dat scho- Volgens mij in het origineel ook. Dat hij de chocola ook gaat delen. Ja. Als hij eindelijk een reep heeft. Dus hij is heel erg een soort, soort, soort Jezus. Is hij daar waarin hij het gaat delen. Nee, voor iedereen iets. Voor <lacht> Jezus. Ja, nee, nou, het is geen kind, kind in ieder geval. Die zegt van ja lekker. Ik ben jarig. Hier is chocola opvereten. Nee, hij is heel... heel een, echt een goed zakje.
0: Ja, nee. Dat is, dat is in het boek ook wel
1: zo. Dat hij dat dan de
0: chocola die hij krijgt. Met de hele familie deelt. Maar... Um, ik zou er wel in kunnen stoppen dat, dat hij echt van chocolade houdt. En dat zit volgens mij niet echt in die film. En dat mis je toch wel, want het is toch... Hij zegt wel de hele tijd van, ik wil zo graag die gouden
1: wikkel. Maar er wordt nooit echt duidelijk waarom. Nee, maar dat wordt dan wat je zegt, dat wordt eigenlijk bij niemand echt duidelijk waarom. Waarom, waarom iemand nou echt heel graag die rondleiding wil of gratis chocolade. Nou ja. Behalve op één... Een... ...dat Duitse personage naar dat jongetje... ...dat echt zich alleen maar volstopt met chocola... ...die snap je dan nog.
0: Ja, maar ja, in het boek had je toch wel mooi... ...die, die relatie tussen Charlie en zijn opa... ...die dan ook echt fan is van Lily Wonka... ...en die hele lange verhalen... ...dat zit ook nog wel een beetje in de film. Maar dat had wel uh, wat meer erin gemogen... ...en wat ik trouw, wat ik ook wel geeftig vond... Uh, ...Charlie krijgt dan betaald voor zijn, uh, voor zijn werk... ...zijn eerste betaaldag... ...en dan um, koopt hij geloof ik brood... Voor ja. de familie, want ze hebben dan alleen maar het soort water van kool kunnen ze eten. En dan heeft Charlie er een brood bij en dan is het meteen een feestmaal. En dan zegt Charlie, nou hier opa, dit geld geef ik aan jou. Daar kun je dan tabak voor kopen. Ja, klopt. En dan blijkt later dat opa voor dat geld chocolade heeft gekocht. En dan zegt hij, grandpa, that money was for tobacco.
1: <laughs> ja, je, je opa aanzet om te gaan roken. <laughs> ja. Dat uh, klopt inderdaad. Maar zal ik, trouwens wat ik nog even een heel, heel geestig stuk vond aan die, uh, aan die, in dat eerste deel. Heeft eigenlijk verder niet weinig mee te maken, maar op een gegeven moment is er die, die docent van, uh, yeah. van hen. En die, op een gegeven moment is bekend dat de vijf gouden wikkels zijn gevonden. En iedereen is er dus helemaal doorheen van: ah, jammer, ik heb niet gewonnen. En die docent, heel dus stom, die zegt dan. Uh, ja, beste klas. Uh, normaal hadden we altijd een toets op vrijdag... over alles wat we geleerd hadden die week. Dat doen we nu op maandag. Wat, dan krijg je eigenlijk een toets over iets wat je niet geleerd hebt. Maar het is dinsdag, dus maakt het allemaal niet uit. Ja. <laughs> dat weet niet waarom, maar dat was zo'n... Nou ja, ik vond het een heel geestig stukje. Ja, die docent is ook een leuk absurd personage... Ook, wat ook niet in het boek zit
0: trouwens. Maar dan nog even over... De, we hebben nu eigenlijk alleen maar over de, over de opbouw naar de fabriek. Want die is het fabrieks, sterkste. Ja, maar die fabriek zelf, ja, wat kun je erover zeggen? Nou ja, ik vind op zich wel... Uh, geestige momenten in zitten. Ik vind vooral die scène dat ze... met z'n allen op zo'n soort... locomotief klimmen. Waar allemaal wit schuim uitkomt. En dat ze helemaal onder zitten. En dat ze dan... en dan worden ze schoon en dan gaan ze eraf. En dan heeft ze eigenlijk helemaal nergens goed voor geweest. (lacht) Dan zeggen ze ook van... dat we niet gewoon kunnen lopen.
1: Ja, dat dat, dat is eigenlijk het mooiste... van uh, van het tweede deel. Uh, Wat wel heel sterk is... ook aan die opbouw, is hoe men hoe je eigenlijk opbouwt naar um, Willy Wonka zelf. Hmm. In de remake die ik onlangs ook zag... Uh, zie je al vrij snel in flashbacks... zie je al Johnny Depp als Willy ja. Wonka. En wat ze hier heel sterk doen is gewoon... je ziet hem inderdaad uh, helemaal niet. Er wordt hmm. alleen maar over gepraat. Waardoor je hem heel groot maakt eigenlijk. En zijn entree, dat is iets wat Gene Walden heel graag zelf wilde. Hè? De, de, de entree van uh, Willy Wonka, dan komt hij aanlopen met een stok. Hij, hij, hij loopt een beetje kreupel. En vervolgens... ...blijft zijn stok ergens staan... ...hij maakt een koprol en doet een... Ja. Uh, en, ...en dat was puur om... Uh, ...van Gene Wilder uit ook... ...daarmee kunnen we eigenlijk Willy Wonka niet meer vertrouwen. Mm-hmm. En dat, dat maakt hem ook heel sterk... ...en dat maakt hem ook... ...de tweede deel van de film... ...maakt het... Is het ook, ...je kijkt alleen maar naar, naar Gene Wilder... ...vind ik. Ja... Uh, hij heeft heel duidelijk
0: uh, gewoon, ja, een personage dat met meteen alles doorheeft. En uh, je hebt de indruk dat hij altijd meer weet dan jij en je een paar stappen voor is. En dat is aan het einde ook nog zo. Als, die, als, die, als er nog een, een twist komt dat uh, Slugworth, de spion die alle kinderen heeft gevraagd om uh, een snoepje mee te nemen uit de fabriek... zodat hij het recept kan stelen, dat die eigenlijk voor Wonka werkte. Uh, dan blijkt inderdaad dat het een veel groter opgezet plan was. En dan... Er komt eens iets heel raars, vind ik. Dat er een soort onverdiende sentimentaliteit is. Dat Willy Wonka Charlie een aantal keer gaat omhelzen. En dat ze elkaar echt in de armen vliegen. En op een manier dat je denkt van, maar... Dat past niet bij Wonka hoe hij de rest van de film bevindt. Nee, het past ook niet bij de relatie die we tussen die twee hebben nee. gezien. Ik bedoel, Wonka vindt Charlie wel duidelijk de aardigste... Maar het is, hij is helemaal niet zo'n sentimenteel type. En ze hebben ook niet zo heel veel meegemaakt. Hij heeft ze gewoon een rondleiding door die fabriek gegeven.
1: Maar je voelt daar alsof het echt een soort hele reis is die ze afgelegd hebben. En dat dat een payoff en, is.
0: Ja, en het, het was natuurlijk wel goed. Er zijn een aantal kinderen die het niet gehaald hebben tot het einde. Maar Charlie is ook nooit echt in gevaar geweest of zo. Dus het was niet dat hij een hele emotionele ontlading... Het is alleen het feit dat hij aan het einde nou, dat hij die fabriek dan krijgt. Waarvoor... De, ook de reden die, dat die Wonka heeft om op deze manier um, de, 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 de fabriek over te geven aan een ander. Dat hij daarvan een kind wil. Die vond ik altijd zo apart. Vond ik als kind ook al toen het in het boek gezegd werd. Want hij wil het aan een kind geven omdat een kind gewoon zijn regels opvolgt. En omdat volwassenen die zouden eigen ideeën hebben. Je zou verwachten dat hij zou zeggen van... Ja, kinderen die, hebben, die, zijn, die kunnen vrij denken... ...en die zijn creatief... ...en die kennen geen grenzen... ...want hij is zelf ook een beetje een groot kind natuurlijk... ...en hij heeft zelf ook... Uh, een soort grenzeloze fantasie. En er gebeuren dingen in die fabriek die helemaal niet kunnen in werkelijkheid. Waarvan de volwassenen zich dan afvragen van hey, hoe kan dat nou? terwijl de kinderen daar, uh, zeker Charlie, gewoon in meegaat. Dan is het vind ik toch wel raar dat Wonka aan het einde zegt.
1: Ik wil, ik wil een kind, want dan gaat het op mijn manier. Ja, klopt. Sowieso, als we het hebben over dat plan van, van, van Willy Wonka. Um... Hij, we zeggen wel dat Charlie kan, heeft geluk want Charlie vindt natuurlijk de vijfde gouden wikkel en mag mee maar ik denk dat Willy Wonka veel meer geluk heeft dat Charlie die wikkel vond want zijn plan is inderdaad ik wil een lief goed kind die mm. mijn fabriek overneemt ten eerste hij, in zijn hele um, actie zegt, zegt hij nergens dat het alleen kinderen mogen zijn en we zien ook heel veel volwassenen ja. die op dat chocola afgaan dat hebben ze trouwens gecorrigeerd in de remake daar wordt echt specifiek aan kinderen gevraagd hier heeft Wonka gelukt dat er vijf kinderen zijn. En niet dat er minstens vijf volwassenen voor zijn neus stonden. was zijn plan al weg. Ja. Dan krijgen we vijf, uh, vier echt rotkinderen. Echt vervelende rotkinderen die hij nooit ook maar de fabriek zou geven. Dus hij mag al blij zijn dat überhaupt Charlie daartussen zat. Wat een hele kleine kans was. Maar het is wel gelukt. Maar wat als nou en nog één of twee kinderen zo lief waren als Charlie. En hij stond daar aan het einde. Dan... Hoe hoe lang stonden ze aan het einde van die tour dan met z'n drieën te wachten? Was het dan kop of munt, wie van jullie gaat het overnemen? Nou ja, ik denk dat
0: je bij een personage als Willy Wonka ervan uit kunt gaan... dat hij een soort, hij weet dat gewoon. Omdat hij alles onder controle heeft. Dat dat kan ik dan wel accepteren. Hij is zo'n type personage dat gewoon al weet... Je zou kunnen zeggen dat hij van tevoren al wist dat Charlie die wikkel zou krijgen. Die hele show was
1: eigenlijk eromheen was eigenlijk niet nodig dan. Van die andere kinderen die, die uh, nou ja, op een ja. of andere manier in dat, in dat... Of ze nou dood gaan weten we ook niet, die kinderen. Daar wordt niet echt over gesproken. Nee, dat wordt lekker in het
0: ongewisse gelaten. In het boek is, is er nog wel een moment dat, je ze, dat ze allemaal de fabriek uitkomen. En dat je dus ziet dat ze weliswaar enigszins veranderd qua uiterlijk. Maar desalniettemin
1: nog in leven. Ja, die heeft Burton ook in de remake overgenomen. Maar ja. hier, in, bij deze film blijft ze heel vaag wat nou eigenlijk met die kinderen is gebeurd. Ja, vind ik niet zo erg. Nee, vind ik ook wel leuk. Ja, dat, dat, dat is ook een beetje dat daal uh, humor, vind ik. Ja. Dat, um, en, en wat ik heel fijn vind aan Willy Wonka zelf: je hebt natuurlijk nu twee uitersten. Je hebt kleine Jezus Charlie en je hebt die vier, vier rotkinderen. Mm-hmm. En Willy Wonka is echt een heel fijn personage in het midden. Die is, je, je vraagt de hele film af: is hij nou sympathiek of is hij ja. niet sympathiek? Hij zou, het is inderdaad wat jij ook zegt, een, een klein kind tegelijkertijd zou hij ook prima een James bond schurk kunnen zijn. O, oh, zeker. Dus het is heel fijn dat je daar... en daar krijg je nooit echt een antwoord op wat is hij nou.
0: Dat is eigenlijk wel een goed idee. Want Roald Downey heeft ook een James Bond-film geschreven... Oh ja, is ook zo. Ik weet zo gauw even niet meer welke, want ik hou niet zo van James Bond. Maar die waarin Sean Connery op een gegeven moment uh, als Japaner uh, verkleed iets gaat doen, dat ik weet ik niet know. hoe die heet. Maar nee, <laughs> ik ook niet, I- ik ook niet. Maar. Dat zou wat zijn, zeg. James Bond versus uh, uh, Willy Wonka. Ja. ja. Nou voor, uh, voor uh, het... uh, ja, ideetje. Ja. voor... Uh,
1: uh, we leggen het op tafel, als wel al Liberty iets mee wil, dan... Uh... Ja. Nou ja, en laatste die fabriek is natuurlijk wel. Uh, het is het mindere stuk van de film, de fabriek ziet er wel leuk uit. Het ziet er totaal niet eetbaar uit. Ik had bij alles nee. wat ik dacht, en vooral die, die chocoladerivier, dat was gewoon slootwater. Ja, dat. En, en ik dacht, toen ik dat eerst zag van was dat in de jaren
0: 70 dan wel heel indrukwekkend. Want er is een verhaal dat toen die acteurs in die eerste. in, 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 de, in, de, in, die, in die tuin van Eden, zeg maar, waar die, die ja. hier doorheen loopt als de acteurs er binnenkomen... dat zij die set nog niet hadden gezien. En dat hun reactie dus puur en oprecht is. Nou ja, dat is dan... Een, dat, dat zie je niet echt. Ik bedoel, ja... Het zou je ook gewoon zo kunnen spelen of zo. Dus het is een leuke anekdote... maar ik weet niet in hoeverre het uh, klopt... en in hoeverre het nou belangrijk is. Maar in elk geval... Uh, het was toen ook al dat mensen zeiden dat het eigenlijk een beetje te was... wat er allemaal in die fabriek te zien was. Gene Siskel zei dat de chocoladerivier op de Chicago River leek. En dat het dus absoluut (lacht) niet... uh, Ja, het is wel zo. Het is gewoon echt een gore rivier. Het het stomste vind ik die scène met die fizzy drinks. Dat Charlie en opa, die die doen dan ook iets stouts. Want eigenlijk al, wat zij doen, is niet... ...slechter dan wat die andere mensen doen. Ik bedoel, eerst... ...want Grandpa Joe, die die zegt nog de hele tijd... ...van, ah, die kinderen die luisteren niet naar Willy Wonka... ...en dan vraagt Charlie van, waarom luisteren ze niet? En dan zegt opa, omdat ze dom zijn. En dan dan daarna komt opa zelf met het idee van... ...kom, hij kijkt niet, laten we zo'n zo'n slok van het drankje
1: nemen. Het is ook dat aan aan het einde van de film wordt dit nog aangehaald, want ik dacht bijna misschien is dit echt zo'n heel dom tussendoortje want er wordt daarna niet meer naar gerefereerd, want ze gaan uiteindelijk naar lang, ze vliegen in de lucht daarna gaan ze weer naar beneden en ze sluiten zo weer aan bij de toer en niks aan het handje. En het is ook
0: een totaal totaal niet indrukwekkend iets wat daar gebeurt. Misschien dat het destijds nog wel is van... oké, dan heb je die special effects dat je het kunt laten lijken... alsof er twee mensen aan het vliegen zijn. Maar ook dat is niet eens zo heel indrukwekkend gedaan. Ook voor die tijd niet. Nee. En dan komen ze bijna in, in, in die ventilator terecht. En dan zeggen ze van... oh, dan moeten we boeren laten. ja. En dan gaan we weer omlaag. En dan zit je gewoon een minuut te kijken naar twee mensen... die aan het boeren zijn. En dat dat vond ik echt zo... Dat is een van de stomste scènes die je kent. Vond ik als kind ook al.
1: Ja, klopt inderdaad. En je hebt ook nog een beetje dat... aan het einde wordt dan daarna gerefereerd naar die scène wel. Gelukkig maar. Anders dacht ik echt waar is dit goed voor? Dat Charlie dus wel iets heeft gedaan wat niet mocht. Alleen het... Het was dan net net iets interessanter als het echt vanuit Charlie kwam, maar het is die opa die hem eigenlijk aanzet van hier laten we dit doen en dat Charlie dan maar een slok neemt. Dus het heeft ook verder voor Charlie zijn zijn personage niks te maken eigenlijk. Het het, het punt ervan is natuurlijk dat,
0: dat dat de reden is dat Wonka zegt dat het allemaal niet doorgaat en dat Charlie niks krijgt omdat hij zich niet uit het contract heeft gehouden. En dat Grandpa Joe dan zegt van nou kom dan gaan we ook meteen die die Everlasting Gobstopper aan uh, Slugworth geven. Dat snoepje dat ze dan hebben gekregen. En dan denkt Charlie van nee maar dat gaat wel te ver. En dan legt hij die terug op het bureau en dan heeft hij Wonka weer over. Dus dat is een beetje
1: de reden dat hij wel iets moest doen uh, om de regels te breken. Ja. Klopt. Maar het is inderdaad niet veel minder erg dan wat die andere kinderen doen. Dus eigenlijk had Charlie daar ook gewoon meteen eruit gebonsoord kunnen zijn. Wat weer een beetje blijkt dat misschien Willy Wonka al wel wist van... Ja, dit wordt hem sowieso. Charlie moet sowieso het overnemen. Dus ik zie dit maar door de vingers. (laughs) Maar wie wie iets niet door de vingers zag, dat was uh, Roald zelf. Want die was inderdaad niet heel blij met deze verfilming. Hij vond hem wat... uh, hij vond het te zoetsappig. Hij vond de liedjes vond, vond hij ook helemaal niks. En inderdaad Gene Wilder. Wat ik, ik, dat eerste kon nog wel inkomen. Dat Gene Wilder was hij ook niet blij mee. Ja. Maar Roald Dahl was niet snel tevreden überhaupt. Hè? Nee. Het was een man die heel kritisch was op, op zijn eigen werk. Op, op de verfilmingen van zijn eigen werk. Op de verfilmingen ja. van zijn eigen werk inderdaad. En dat, uh, dat zou in 1990 ook nog weer gebeuren bij The Witches. Nou, daar hebben we het toen over gehad. Hè? Dat einde uh, waar wij... Volgens mij ook over eens dat einde was niet best... wat ze eraan gaven, dat happy end aan de Witches. En was daar was Daal ook totaal niet tevreden mee. Bij Willy Wonka was het zelfs nog zo sterk... dat hij verboden heeft dat er ooit een film zou komen... over het vervolg. Dus de uh, Charlie and the Glass Elevator. Ja. Daar is nog nooit een film over geweest... omdat hij dat dus tegenhield. Hij is ook
0: wel heel moeilijk verfilmbaar, want dat is echt... een heel raar boek. Uh, weet, heb je het wel eens gelezen? Ja, heel lang geleden. Maar, uh... Ja, het is gewoon heel, dat is heel episodisch. Ze gaan de ruimte in, ze komen aliens tegen. Dan is er een heel stuk met de Amerikaanse president. Wat echt een soort... satire is die je als
1: kind totaal niet... begrijpt. Oké, okay, dus ongeacht dat zou dus, dus waarschijnlijk nooit een verfilming het, geweest het, het zou, zijn.
0: Van... Het zou raar, als het een trouwe verfilming is, zou dat een, een bijzonder rare film worden.
1: Nou ja, goed, dan misschien heeft, misschien heeft Roland ook zich goed aangedaan om daar een stokje voor te steken dat daar ooit een vervolg van kwam. Um, maar wat betekent, Rolda is gewoon eigenlijk heeft nooit een verfilming gezien van zijn werk um, die hij goed vond, behalve The BFG. Want in de, B, de BFG, uh, gemaakt door uh, Brian Cosgrove. Um, daar was men eigenlijk nou ja, gewoon heel zenuwachtig dat stelden de makers ook wel, heel zenuwachtig van wat gaat meneer Daal er nou van vinden um, het boek uit 1982 werd verfilmd, dus een animatie van uh, Cosgrove Hall zo heette de, de, de productiemaatschappij en nadat de film af was hadden ze een, 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 een vertoning en zo'n hele spannende vertoning waarbij dan familie Daal ook kwam kijken nou, de, de makers vertelden ook hoe, hoe, hoe ze He, familie Dahl nam op de, de, de achter, achterste rij plaats. Gingen zitten. De film was uh, afgelopen. En Roald Dahl en de familie gingen staan en applaudisseerden. En toen wist ook uh, Brian Korsgaard... Oké, okay, we hebben het goed gedaan. Want uh, meneer Dahl is in ieder geval tevreden. Ja. Het is ook fijn dat deze man... Wat een beetje gezien wordt wel als een strenge Norse man... Nou, toch wel ook tevreden kon zijn. En ik persoonlijk vind ook... Naar alle recht toe ook. Want het, het, het is ook een, een, een... Ik vind het een hele fijne film. Klein beetje persoonlijk ook. Het is mijn favoriete jeugdfilm ook. Het is de film die ik vroeger het vaak zag. Ik heb hem, als ik hem nu opnieuw kijk, is het dus natuurlijk altijd de vraag. Deels met die nostalgie. Uh, maar ook zonder, als je die bril probeert af te zetten, zie ik wel een sterke film. Die in, in, in mijn oog echt een paar dingen ook beter doet dan het boek. Oh. Er is namelijk één ding, dat, ja even heel kort de, de, de BFG uh, een tijdje geleden met een hele matige film uh, opnieuw verfilmd door Steven Spielberg. Vond jij die matig? Ja. Die vond die Ik vond hem aardig? Ik zit, nou, laat ik zeggen, ik zit tussen matig en aardig in. Huh? De, deze, uh, deze is wat dat betreft op alle vlakken wel beter, vind ik. Um, de uh, klein meisje wordt ontvoerd door een, uh, een reus. Want een reus die, die blaast dromen s'nachts... Uh, ...in de de kamers. En is zolang hij dat doet nog nooit betrapt. Maar één meisje kijkt een keer door het raam... ...en uh, meteen uh, is uh, ...nou ja, zij spot meteen die die, die reus. Hij neemt haar mee... ...en het meisje komt daarachter dat er nog meer reuzen zijn... ...en dat zijn gemene reuzen... ...die kinderen opeten. En ik denk een van de sterkste... uh, uh, of wat, ik, wat heel sterk is aan die film: hij vangt dromen. Er komt ook een hele mooie. Sowieso ziet die film er heel mooi uit ook. Het zijn allemaal ja. van die soort schilderijachtige achtergronden en uh, bijzondere werelden. Uh, ze vangen dromen. Op een gegeven moment vangen ze een nachtmerrie. Een trollenklopper noemen ze dat in ieder geval in, de, in het boek en in, uh, in de film. In het Nederlands dan. In het Nederlands dan. En. Um, en die wordt eigenlijk in het boek daarna meteen gebruikt. Die, die nachtmerrie, er is heel veel om te doen. Maar die wordt daarna gebruikt om even een grapje uit te halen... met een van de, ja. de leiders van de, grote, van de grote reuzen. De vleeslapeter. De vleeslapeter, zo heet hij in inderdaad. Het en er wordt even als geintje gebruikt. van nou Hij slaapt, ik ga even die nachtmerrie. En in die nachtmerrie dan krijgt hij ruzie met alle andere reuzen. Ze slaan elkaar allemaal neer. nou Even een leuk grapje. En in deze film wordt die trollenklop ook daadwerkelijk gebruikt... aan het einde van de film, in de climax, als eigenlijk uh, Sophie gered moet worden. Wat ik een veel sterkere manier vind... om die die nachtmerrie in te zetten. Dus dat is al een element waarvan ik dacht... ja, dat doet zelfs de film iets iets beter dan het boek. Verder volgt hij het boek vrij trouw. En het is ook een vrij simpel verhaal. Als je het goed bekijkt. Gewoon een een reus en en een klein meisje. En vooral een paar hele enge... Uh, ...grote reuzen. En de beste scène uit de film vind ik... ...een, een, een scène waarin de vleeslap eten... ...uit de oceaan komt... ...of uit, uit de zee komt en... Uh, ...nou ja, richting... Uh, het, het, ...het dorpje of een stadje gaat... ...en daar een, een, een klein kind gaat... Uh, ...opeten, waar de uh, GVR... ...en Sophie op dat moment getuigen van zijn. En de manier waarop dat gedaan is... ...is best nog wel eng. Ja, en, uh, en ook echt wel schokkend, want het is niet. We zien eerst de
0: dromen van dat jongetje, dus we kennen dat jongetje al een beetje. We hebben hem vrolijk zien dromen wat eh, de GVR dan in zijn, in, zijn, in zijn slaapkamer geblazen heeft. En het feit dat je dat gezien hebt en dat hij dan opgegeten wordt, dat is ja.
1: Ja, en die reuzen en dat is zeker vergelijkbaar in vergelijking met die van Spielberg. In die van Spielberg zijn die reuzen een beetje. Ze eten wel kinderen, maar het zijn allemaal een beetje klunzen. En deze uh, reuzen zijn echt monsters, zoals je monsters zou zien. Uh, Van die rode ogen of volledig witte ogen. Ze ze kwijlen non-stop. Het zijn hele dikke, vatsige, vieze vieze reuzen. Die extreem spannende
0: scène dat uh, Sophie in een snorskommer verstopt zit en dat ja, de, 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 de bloedbottelaar, bloedbottelaar... dan binnenkomt... en een hap van die snorskommer neemt. Wat ook in Spielbergs versie... Veel, dan neemt hij niet eens een hap ervan... dan ruikt hij eraan en dan gooit hij hem weg. En Sophie komt ja. helemaal niet in die, in die mond terecht.
1: Nee. En een, en een ander aspect... wederom wat ook een spannende scène is... vind ik als de soldaten... eenmaal de reuzen gaan vastbinden... Nee. hij is eigenlijk in het boek ook eigenlijk maar heel kort en in de Spielberg versie gaat het heel snel en in deze zie je echt die reuzen slapen en soldaten moeten zich en je ziet ook dan af en toe van die andere reuzen die we verder nooit echt nou ja daar horen we niet zoveel van maar eentje is ook heel mager een hele magere oude man lijkt het en die soldaten moeten, daar, uh, moeten ze vastbinden en op een gegeven moment wordt er eentje wakker er zijn een paar reuzen die door alle heizen door blijven slapen wat ik heel bijzonder vind maar ook dat levert best wel een, een spannende, eigenlijk spannende scènes op. Dus deze film bevat is, is voor kleine kinderen zeker wel eng. Ja. Maar ook nu, als ik het nu terugkijk, denk ik, het is echt goed gemaakte spannende scènes, als dit letterlijk ook een één op één verfilming zou zijn, live action. Zie ik wel een hele spannende film voor me. Ja, en, ja en, maar ook
0: uh, prachtig gestalte gegeven aan uh, die, die reuzenwereld en die droomwereld. Die Roald daal uh, enigszins beschrijft. Maar hij was nooit van heel uitvoerig uh, omgevingen beschrijven en zo. Dat is zelden. Mm-hmm. Um, er wordt hier wel echt heel... Het zijn gewoon heel mooie, fantasierijke uh, achtergronden. Veel mooier dan de Disneyfilms uit die tijd, vind ik. Want die staan dan bekend... Onze jeugd staat bekend als de, de Disney renaissance. En dat toen toch wel ook heel, ja, de, een paar aantal van de mooiste Disneyfilms gemaakt zijn. Ik vind zelf... Ik heb niet zoveel meer Disneyfilms uit mijn eigen jeugd. Ik, ik, heb, ik vind die uit de jaren 60 en 70 vaak veel leuker en ook interessanter. En ook echt creatiever geanimeerd. Want in de jaren 90. Zie je wel bij Disney dat ze veel meer geld hadden. En dat alles. Uh, uh, ja, oké, okay, die animatie die is wel vloeiender en het mooier. Is technisch gezien wel beter. Misschien. Ja, maar als je kijkt naar gewoon de creativiteit in die, in die zit in de ontwerpen van de achtergronden, dan is het in de jaren negentig toch altijd een beetje herhaling van waar ze in de jaren 30 en 40. ...groot mee werden. Dat, die, die, die cliché-matige, kitscherige sprookjes-esthetiek. Ja. Um, en dan vind ik iets als GVR... ...gewoon echt veel mooier dan alle Disney
1: films uit de jaren 90. Ja, het is ook een, een bepaalde sfeer. En ik weet niet hoe het precies... Ik heb weinig films dan gezien, uh, animatie. Maar wat me bij deze ook heel erg opviel is... ...hij is op het moment ook heel stil. En ja. dat valt me heel erg op. Hij is heel rustig. Als je ook de openingsscènes eigenlijk bekijkt... Um, Wordt er eigenlijk de, de, de hele opening van de film wordt nauwelijks gesproken. De, er is wat mysterieuze muziek, maar er is verder. De, de, het is een vrij stille film. En dat mysterieuze is ook heel. Uh, werkt ook heel sterk. En die, die, je hebt op een gegeven moment. Gaat de GVR, je weet ook nooit precies waar die reuze wereld zich bevindt. Want hij springt, dan vliegt hij een stuk. Richting ja. de maan en dan is hij ergens, gaat hij linksaf. En <laughs> daar is ja. het dan ergens. Je weet niet precies waar het is. En dan heb je ook een heel mooi effect, wat ze schijnbaar hebben uh, gedaan door een 35 mm camera op draaiend verf te, te, te laten filmen. En dan krijg je zo'n heel bizar effect, een soort hypnotiserend effect, waar die GVR dan doorheen vliegt. Het is wel een hele eigen feel dan. Ja. Inderdaad, wat je zegt, die achtergronden die, die, uh, die zijn prachtig. Ja, en, en het geluid erbij ook. Ik, ik, dat je dan de
0: geluiden van die andere reuzen. Die... En dat, dat, hele, dat is zowel in de Engelse als de Nederlandse versie uh, uitstekend gedaan. Uh, ik, ben, ik heb allebei de versies gezien, als kind natuurlijk vooral de Nederlandse. En uh, later nog eens die, uh, die Engelse. Ja. Um, de Nederlandse versie is uh, de stem van de GVR is Arnold Gelderman.
1: Wie kent hem niet? Ik denk dat iedereen wel nou, heeft van zijn stem. Ja, is st- iedereen da- heeft zijn stem wel eens gehoord.
0: Ja, en, en op de meest verrassende manier, want hij doet dus de stem van de GVR. Hij is ook Scar in ja. de Leeuwenkoning. Hij is Robin Hood. Hij is K uit uh, Jungle Book. Hij is Lumière in de Nederlandse Belle en Beast. En hij is ook regisseur van al die Nederlandse Disneyfilms. Hij is bijvoorbeeld degene die zich er hard voor heeft gemaakt... dat Pierre Bokma de Nederlandse geest in Aladdin moest worden. Waar ze eigenlijk André van Duin voor wilde. Hmm. Heeft hij gezegd, nee, nee, uh, dat moet Pierre Bokma doen. Want Pierre Bokma kan altijd heel goed uh, imiteren. Um, dus ik, ja, Arnold Gelderman is wel iemand die voor onze generatie... hoewel zijn naam misschien niet bekend zal zijn... Uh, Als je in je jeugd tekenfilms gekeken heeft een ontzettend belangrijke figuur is. En
1: ook echt heel
0: erg goed in wat hij doet.
1: Ik moet zeggen, ik heb ook voor deze podcast dan ook even maar de Engelse bekeken. En die is ook, dat is dan David Jason, ik ken hem verder niet, maar die speelt de GVR. Ja, hij zit in Only Fools and Horses, wat een in Engeland zeer
0: geliefde sitcom is. Die volgens mij, in tegenstelling tot veel Engelse sitcoms in Nederland... Niet echt uh, heeft aangeslagen.
1: Nou ja, maar in ieder geval ook, ook prima. In ieder geval, ik heb
0: geen. Uh, ja, oké. nee, uitstekend. Ja. Oh, ja. Over stemmen gesproken. Uh, de taal van Roald Daal. Die in nou, natuurlijk de taal van de GVR. Uh, uh, is een van de meest bijzondere voorbeelden van Roald Daals taalgevoel. Want de GVR die praat niet zo goed uh, Engels en Nederlands. Mm-hmm. Die heeft een soort eigen taaltje. Um, dat is in de Nederlandse vertaling van het boek, waarmee ik natuurlijk ben opgegroeid, heel goed vertaald door Hubert de Vriesendorp. Ik vind de vondst om het Engelse Human Beans, zoals hij mensen noemt, mm-hmm. uh, te vertalen als mensbaksels. Yeah. Echt briljant. Ik vind mensbaksels ook veel leuk, want Human Beans, dat is ja, gewoon een woordspeling. Maar mensbaksels, dat is echt een briljante creatieve vondst. Dus ook even een compliment naar de Hubert de Vriesendorp... dat zij dat soort termen heeft bedacht. We hebben het eigenlijk helemaal niet over Sofie gehad.
1: Nee, uh, nou ja, Sofie is ook een beetje van de categorie Charlie. Dus dat valt op... Nou
0: ja, ik vind, het, ik vind haar wel echt een leuke heldin... omdat zij uh, best wel in opstand komt tegen de GVR... als ze hem moet overtuigen dat het verkeerd is om mensen te eten. Want, dat, want hij, hij doet dat zelf natuurlijk niet. Nee. Maar, zeker in het boek... zit er nog best wel een ethische discussie... dat de GVR zegt van ja... die reuzen die eten nou eenmaal mensen. Ik bedoel, mensen eten varkens op. Dat is toch... uh, En en, en dan krijg je toch die... ja dat is ook wel typisch Roald Daal... dat hij dan dingen die eigenlijk... uh, voor sommige, sommige mensen zouden zeggen... Van, ja, maar daar moet je kinderen toch niet mee confronteren... dat een, een, een biggetje een levend wezen is. Zoals, uh, weet je wel, zoals, zoals de GVR in dat boek dan uh, doet. Mm-hmm. Uh, ik vind het wel goed dat zij echt um, die rol als heldin krijgt... om ook de GVR ervan te overtuigen dat die actie moet ondernemen.
1: Ja, het is ook een beetje hetzelfde als uh, de GVR... maar op, op een gegeven moment ook in elkaar geslagen door die reuzen... Waardoor zij ook een opmerking maakt van, ja. uh, ze hadden je wel kunnen vermoorden. En dan maakt hij ook zo'n soort statement van, nee, reuzen vermoorden andere reuzen niet. En dat andere dieren, veranderen, andere dieren uh, vermoorden andere dieren eigenlijk ook nooit voor de... Uh, nee. Nou ja, zomaar. Dat is eigenlijk nee. alleen maar mensen. Alleen maar <laughs> mensen doden andere mensen. Ja, wat niet helemaal waar is trouwens. Maar, uh, maar goed. Nee, maar je, je, dit is ook weer zo'n zo'n ja. statement. Waar je denkt van zo.
0: Ja, het feit dat Roald Dahl, uh, tevreden was over die film. Dat was trouwens nog wel echt spannend, denk ik. Want ze hebben ook hier het einde veranderd. En het is wel leuk dat uh, de drie versies van het verhaal... Alle drie een heel ander einde hebben. Ja. In het boek is het zo dat de GVR in Engeland blijft wonen. In een. Uh, heeft hij een soort huis. Naast het paleis van de koningin, geloof ik. Ja. En in de Spielberg-versie heeft hij een beetje het IT-einde. Wat ik ook het saaiste einde vind. Namelijk dat ze uit elkaar gaan. Dat is eigenlijk heel conservatief Spielberg. Hè, van oké, okay, het is leuk dat je even je magische vriend hebt. Maar ja, uiteindelijk. gaat die, Het leven die, gewoon die door. Het een andere wereld. Hij, hij kan niet in deze wereld blijven. En, ja. en, en dus hij moet dan weg. En zij. En ze houden dan wel contact of zo. Maar. Daar gaan, dan is, heeft Sophie, blijft Sofie in Engeland... en dan geeft ergens terug naar Reusland. Um, en de film kiest ervoor... om ze allebei naar Rusland te sturen. Of... Uh, nou ja, dan is het misschien niet meer Rusland omdat hij dan de enige reus is die daar nog zit. Maar dat ze Sorry, alle Reuze en Sofieland.
1: Ja. Ja. Maar dat is, en dat wordt er natuurlijk ook heel erg neergezet... want Sofie heeft... Uh, geen ouders. Ze komt uit een weeshuis. Mm. En in dat weeshuis is het ook nog eens een keer verschrikkelijk. Dus ze heeft ja. helemaal niemand... wat een beetje rechtvaardig dat, dat ze mee, met hem mee kan... Want stel dat ze ouders had gehad, was het natuurlijk een heel cru einde geweest. Maar het is nog steeds wel heel cru, want je kunt natuurlijk ook...
0: Ja, ze kan gewoon geadopteerd worden, weet je wel. Of ze kan kan terug naar een weeshuis. En ik ik denk als kind is het heel gemakkelijk te accepteren dat het ook heel leuk zou zijn. Als je gewoon meegaat als klein meisje met zo'n reus en en dromen vangen. Ik had daar als kind geen enkel probleem mee. Maar ik denk dat als je... dat een uh, volwassenen die daarnaar kijkt en iemand als Spielberg... zich misschien niet kan voorstellen dat het zo afloopt. De, want, ja, Je kunt je dan wel voorstellen dat er een fantasiewereld is met reuzen en dit en dat... maar dat je dan als kind gewoon daar de rest van je leven doorbrengt... en dat dat oké okay is. Die vrijheid, uh, dat is ja, als je, als je, voor mij voor volwassenen blijkbaar moeilijker voor te stellen.
1: En in het, het boek is dan inderdaad, hij blijft hier... Eigenlijk krijgt hij zijn eigen huis. En hij blijkt uiteindelijk ook de schrijver te zijn, de GVR, ja, van, dat is, het, uh, van het boek. Dus dezelfde, de, dezelfde slotzin volgens mij
0: als in de Reuzenpersik. Die eindigt er ook mee dat... Uh, en toen heeft hij al zijn avonturen opgeschreven. En dat boek is wat jij nu net gelezen hebt. Ja, precies. precies. We hebben eigenlijk uh, nauwelijks gezegd over de, mu- iets over de muziek in uh, Willy Wonka. Terwijl het toch een musical is. Maar ja. ik vind die liedjes... Ja, het zijn wel, sommige van die liedjes zijn uh, hits geworden... Candyman is in de uitvoering van Sammy Davis Jr. Een, een hitje geworden. Of een behoorlijke hit eigenlijk.
1: En het liedje wat Gene Wilder zingt.
0: Ja, uh, Pure Imagination. Het is het theme van de film ook. Ja, en, en die, die Oompa Loompa liedjes. Die zijn wel bekend. Maar ik vind eigenlijk dat een,
1: voor een musical, ik vind niet dat er nou dat die muziek zo bijzonder is. En nee. in de in, uh, BFG zit ook twee liedjes. Ik weet niet of je daarmee een musical moet noemen, maar er zit uh, uh, Sometimes Secretly uh, zit, ja. is een nummer en een uh, nummer uh, Whispopper, wat eigenlijk ook weer uh, slaat op, op, op Willy Wonka. Er gaan uh, weer mensen door middel van scheten ditmaal maal uh, ja. de lucht in. Ja, dat vind ik ook een beetje stom. Het zijn een beetje de kinderlijke uh, ja. stukjes uit, um, maar ja, ik weet niet of het een musical is, de BFG. Nee, ik zou het geen musical noemen. Zit er zitten Willi- gewoon liedjes in. Ja. Willy Wonka dan
0: eigenlijk ook, toch? Nee, dat is wel echt een musical. Ja? Die begint meteen met een liedje. Het is ook niet, want in het boek zingen alleen de Oompa Loompas. En staan die teksten daar uh, gewoon in de, in de, zonder melodie erbij. In het boek. Ja. En moest, moest je maar zelf bedenken. Mijn vader die las het dan voor en dan ging hij altijd. Een, improviseerde hij een, een,
1: een melodie waarop die liedjes gezongen werden. En mijn vader is niet heel muzikaal, dus dat was <laughs> ja. altijd wel, wel leuk. Bij zo'n musical is altijd een beetje de vraag... is het personage op dat moment ook echt aan het zingen? Of is hmm. het, moeten, we het, moeten we het geloven? Zoals die moeder, die gaat op een gegeven moment dan is aan het werk... en dan gaat ze even zitten op zo'n trappetje... en dan gaat ze zingen over haar zoon. En dan vraag je altijd af... nou, volgens mij past dat gewoon in die wereld. Niemand zal er raar van opkijken. Willy Wonka zingt ook een paar keer. En in één keer zingt Willy Wonka in die, in die boot, geloof ik, is het. En dan roept de personage... Oh jee, yeah, hij gaat ook nog zingen. <laughs> ja. Maar ik dacht, maar doet iedereen dat niet in deze wereld de hele tijd? Ja, dat viel mij ook
0: op, inderdaad. En dat is trouwens dat is wel de scène die, nou ja... De meest schokkend scène Waarvan het ook wel gek is dat hij nog niet eerder ter sprake is gekomen. Maar goed, daar is eigenlijk alles ook wel over gezegd. Ze gaan door die tunnel en er worden enge dingen geprojecteerd. En dat hij, is een beetje uh...
1: de nachtmerrie-scène waar heel veel mensen het over hebben. van nou, Toen ik dat als kind zag, vond ik dat een doodenge... Ja, klopt. Maar ja, de BFG bevat veel meer van dat soort scènes waar je als kind echt nachtmerries van kunt krijgen. Dus om maar af te sluiten kan ik alleen maar zeggen: BFG, mijn favoriete jeugdfilm. En wat ik nu ook allemaal hoor, uh, ja, ik hoor alleen maar lof. En ik vind het ook uh, een een prachtige film die die, die, uh, nog vaak gezien moet. En wat je zegt, beter dan Disney. Zo, dat, dat, dat zou ik willen zeggen. Maar, dat is ik beter dan jaren negentig, Disney. Ik, ik ga nog een stap verder. Maakt niet oh. uit. Maakt het uit. <laughs> ik zeg ja. BFG, geen, geen twijfel mogelijk. En jij zegt twijfelachtig. Nou ja, kijk, er er, ik vind wel dat Willy Wonka een grappiger film is. Er zit ook wel humor
0: in, die, in, in de BFG film. Uh, maar uh, uh, ja, de, de grappen in Willy Wonka die ook n- niet uit het boek komen... Uh, zijn heel sterk. En... Um, Maar verder ben ik het wel met je eens dat BFG misschien wel gewoon echt uh, de geslaagdere film is als geheel. Hij is ook een stuk minder didactisch, wat ik ook wel fijn vind. Want dat dat Willy Wonka verhaal is behoorlijk moralistisch. En ook over over dingen als dat een jongen te dik is, dat wordt hem ontzettend uh, kwalijk genomen. Daar kom je nou ook niet niet meer, niet meer meer weg trouwens.
1: Nee, maar er zijn heel veel dingen die ik in deze beide films eigenlijk zie... waarvan ik denk, nou, dat zou, ik vraag me af of je daar nog mee weg kan komen. Nee. Dus uh, we zijn blij dat ze er nog, uh, nog zijn. Ik ben dan wel benieuwd wat de luisteraar zou kiezen... als hij deze keuze krijgt, Willy Wonka of BFG. Ja. Ik, uh, het kan zijn dat iedereen... Ja, want je zou verwachten dat Willy Wonka de winnaar is... eigenlijk de bekendere film, de misschien wel populairdere film. Mm-hmm. Um, maar goed, dus ik zou zeggen, kijk ze allebei nog een keer... En oordeel dan zelf. Ja, en dan horen wij het wel. Ja, wat moet je weer doen als het... Als het, als het als... Oh ja, moet je een briefkaart sturen. Precies, dat moet je doen. Stuur een briefkaart, na schok het nieuws en dan horen wij wel welke je het beste vond, Willy Wonka of de BFG. Yes. Ik zeg tot de volgende keer, hè. Tot de volgende keer.
0: Little surprises around every corner, but nothing dangerous.
1: Oh, if you have any problems, dial information. Thank you for calling